0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto para mais uma emissão, emissão de Rescaldo. Uh, dois resultados distintos, um deles uh, derrota na Champions por uh, zero no Estádio do Dragão frente ao Futebol Clube do Porto e outro vitória por 4-1 uh, na Premier League, mantemos a, a boa série na Premier League por 4-1. Frente ao Newcastle no Emirates. Estou na companhia do André Mestre e do Marcelo Ferreira que se estreia uh, connosco nestas, nestas leads, uh, neste podcast, o Marcelo que costuma andar mais pelo chat, hoje aceitou o desafio de, de vir até cá uh, e, e, e vir defender um pouco uh, a honra do Wodgarde e a honra do Albert que tanto são até. Cá. O Alberts, nem é tanto, mas que tanto são. Atacados por aqui uh, e, e pronto, uh, cá está ele hoje, hoje presente. Muito bem, meus caros, uh, vamos começar um, pelo jogo no Dragão. Hoje temos muita coisa para falar. Uh, mestre, tu não estiveste lá, o Marcelo esteve. Marcelo, a tua, a tua primeira um, opinião ao, ao, ao dia em si e, ao, e depois vamos falar do jogo, o que é que, o que, é que achaste do jogo. Um, como é que achas que o Arsenal sai daquele estádio uh, sem conseguir fazer um remate em enquadrado à baliza?
1: Antes de mais, obrigado. Obrigado pelo convite. É um privilégio poder ser o reserva do, do Mateus. E falar, falar do Arsenal e estar a ser pago para isso, também é, também é muito bom. <risos>
0: olha que a malta acredita. Olha que a malta acredita.
1: Pá, em relação ao jogo do Porto. Pá, acho que pá, fizemos um jogo. Acho que a ideia do Arteta foi controlar e não, não arriscar quase nada. Pá, fizemos o, o jogo que eu acho que se deve fazer nas, nas, nas iluminatórias no primeiro jogo, que é opá, não, não arriscar demasiado. Pá, nesse sentido, acho que controlamos o jogo. Acho que devíamos ter sido um pouco mais ambiciosos porque sempre que nós, sempre que aumentávamos o ritmo, eh, via-se que podíamos criar problemas ao Porto. Tá, mas basicamente foi só, como lembro, foi nos primeiros 15 minutos da segunda parte em que aumentámos um pouco o ritmo pá, e, pronto, e foi aí que conseguimos criar problemas ao Porto. Um, tá, mas acho que foi, foi um jogo muito... Pá, foi, Tentámos uh, que, que o, o ritmo tentámos uh, controlar demasiado o ritmo de jogo. Uh, vai, eu acho que o objetivo era mesmo trazer 0-0 para o Emirates e, e no Emirates pronto, resolver. Resolver a eliminatória.
0: Muito bem. Uh, mestre, uh, concordas com o Marcelo? Achas que o objetivo do Arteta para este jogo era um 0-0 e resolver a eliminatória no. No, no Emirates, achas, achas que isso justifica o mau desempenho da equipe? Achas que isso justifica o facto de não fazermos um remate scarabaliso em todo o jogo?
2: Eu, eu não, não acredito, refraseando um bocadinho, eu acho que não jogar para o 0-0, acho que o Arsenal não, não joga para o 0-0, mas claramente jogámos aquele jogo ou estávamos a tentar fazer aquele jogo mais cínico que é a situação de pá, se ganharmos, ganhamos, mas o, o importante é, é não perder e não, sofrer, uh, e não sofrer golos, e acho que isso se notou. Claro que somos, pronto, puxando um bocadinho a casseta à frente, vamos comparar a, aquilo que nós fizemos contra o Newcastle e fizemos contra o Porto. Uh, claro que o jogo é totalmente diferente, é uma eliminatória, não é um jogo de liga, e hoje a maneira como se joga tem de, tem de ser diferente mas acho que sentimos que a equipa estava muito presa, não houveram aquelas movimentações nor nor normais que costumam acontecer, os jogadores estavam muito estáticos, uh, e acho que isso também pode ter sido a parte de, de alguma instrução para não para jogarem um bocadinho mais, mais contido, mas acho que maioritariamente houve, uh, houve mérito da equipa do Porto, que acho que soube, soube montar claramente o plano de jogo, foi executado na perfeição, ou se calhar até mais do que aquilo que, que, melhor do que aquilo que eles esperavam, e acabou por conseguir secar ali o nosso meio campo, e a partir do momento em que os nossos intervientes no meio campo não, não, conseguem, não conseguem pegar no jogo, não, conseguem, não conseguiam passar aquela linha de 4 mais um homens do, do Porto, Pois nós não conseguíamos ter consegui, não conseguimos ter os nossos os jogadores ofensivos em, em grandes posições houve também alguma falta de desinspiração mas acho que foi maioritariamente, eu acho que, há, tem que tem que haver algum mérito dado à equipa do Porto que acho que o jogo acho que o plano de jogo deles foi montar o jogo na, mesmo o plano na perfeição
0: Uma coisa que nenhum de vocês falou aqui Sim. foi que na questão da experiência, seja do Arsenal seja do Porto é... Na Champions. Um, penso que do 11 titular, uh, acho que só o Averts é que tinha jogado na, nesta fase eliminada da competição. Mais nenhum do, do 11 até o momento tinha, tinha jogado. Um, por outro lado, o PP, o, o PP, o PEP, um, isto é o facto de ter um PP e um PEP com fundo da malta, mas o, o PEP um, tinha mais jogos uh, na Champions que todo o 11 O Arsenal junto, portanto, mestre. A questão da experiência aqui não tem, um, não tem peso né, neste, neste jogo também.
2: Acho que terá, terá algum peso, mas depois também podemos olhar por outro prisma que é, por exemplo, o central que estava ao lado do PEP estava a fazer o, a, a sua estreia, estreia não é? A é. fazer uma estreia num jogo contra o Arsenal, não é? Também é preciso e depois fomos ver. Os jogadores que o Porto tem no plantel, algum deles são os jogadores, não é? Os jogadores do meio campo, não é? O Varela, o Nico, mesmo o Wendel, João Mário, são os jogadores que têm um pouco, pouco futebol de, de Champions ou quase nenhum, ou tanto como os nossos jogadores. Uh, claro que a experiência conta, mas acho que aqui talvez a experiência mais do treinador tenha, tenha contado. Acho que o Sérgio Conceição, em termos de, de Champions, tem sempre estes não é, jogos difíceis e consegue sempre ele consegue sempre equilibrar uh, com as armas que tem contra equipas que são claramente superiores, tem esse, uh, tem esse na, mérito na Champions que consegue fazer, por isso talvez a experiência, claro, do Pep é fundamental, mas acho que tenha sido mais a experiência do, do treinador que tenha, uh, tenha feito com que a balança tenha caído um bocadinho mais para o, para o lado do Porto. Não tanto dos jogadores que uhum. estão em campo. Se a exceção do Pep, claro que é que é um, um monumento neste, uh, em termos de, de futebol com 40 a 41 anos, que é, é absurdo jogar ainda a este nível.
0: Marcelo, queres uhum. falar alguma coisa é. daquilo que pode ser a diferença Sim. de experiência de, de um plantel para o outro? Até porque nós tivemos, um, até o Arteta, nestas fases iluminares, iluminar, não só nas Champions, mas mesmo nas competições internas, costuma ter bastante dificuldade.
1: Uhum. Sim, foi como tu Acho que só o Avert e o Jorginho é que já tinham jogado em eliminatórios de Champions. Uh, sim, claro, claro que se notou. Uh, jogadores, viu-se os jogadores como o Saliba a fazer passes que ele normalmente não faz. O Martinelli também, o Martinelli no um para um normalmente é muito melhor do que que ele mostrou no, no dragão. O Saka também. Uh, em relação ao, ao Porto, também acho que o Porto tem, tem muito mérito. Uh, por exemplo, um, um dos nossos pontos mais fortes tem sido no, nos cantos. O Ben White a uh, bloquear o guarda-redes e, e jogadores como o, como o Gabriel Magães, e o Saliba e o Havertz a aparecerem por trás. Notou-se que o Porto vinha preparado para isso. O Alan Varela estava sempre em cima do, do Ben White. Pai, pronto. Agora, e nós basicamente só, só criamos perigo de canto. Tivemos 10 cantos, como tu disseste, zero remates à baliza. Hum, e ah, outra coisa que eu queria dizer é que não, eu discordo um bocadinho do, do Porto eh, jogar bem, eh, não, não jogar bem, mas penso que o Porto às vezes não, não entra bem preparado para estes jogos de Champions como, por exemplo, quando foi eliminatória contra o Liverpool, em que o Porto jogou demasiado aberto contra o Liverpool, e pronto, isso, isso sofreu com isso. Uh, contra o Porto já, já foi diferente, contra o Porto, contra o Arsenal, uh, já foi diferente, e isso se calhar tem um bocadinho a ver com a série de jogos que nós vimos. Vínhamos Vinhamos de cinco, cinco vitórias a marcar 11 golos. Isso se calhar pode ter intimidado um pouco, o Sérgio Conceição, e, e se calhar a abordagem dele mais, um pouco mais eh, reservada e, e eh, não deu tanto espaço um, ao Arsenal, eh, também possa ter um pouco a ver com isso. Uh, eu acho que nós te temos que começar a acabar, temos que deixar de marcar 4 ou 5 golos por jogo <risos> para, não, para não intimidar as outras equipas, porque senão não, não nos dão um espaço para jogar.
0: <risos> um, Marcelo outra, 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 uh, outro fator deste jogo que, que, que pode ter influenciado no nosso resultado final foi a quantidade de faltas uhum. que, que foram assinaladas foram 36 faltas no total foi o jogo da Champions esta temporada que teve mais faltas um, <risos> achas que isso condicionou o jogo principalmente para o Arsenal uh, e, e os jogadores do Porto souberam aproveitar isso. Não, por exemplo, nós tivemos, acho que foram uhum. 10 cantos, não é? Que referiste? Não havia nenhum canto uhum. em que não houvesse um jogador do Porto no chão. Eu, há um canto qualquer que eu me lembro que os jogadores do Arsenal saem da ar área e estão 4 jogadores do Porto uh, no chão. Os jogadores do Porto souberam aproveitar isso, souberam uh, digamos assim Sim. aproveitar essa condicionante que, que, que o árbitro permitiu
1: Uh, sim, eu, pá, penso que eu, eu, eu acho que o, o Arsenal até fez mais faltas que o Porto nesse jogo.
0: Fez mais faltas? Sim, uh, é, mais faltas para, não,
1: para sim fez mais faltas que o Porto. Só.
2: Sim, eu, eu, não. Pá, eu não, acho não, que perdeu-se muito mais, tempo. Mais.
1: É. Sim, pá, isso, acho, isso. Pá, acho. Ambas as equipas, eu acho que o Arsenal não, não entrou com. O ritmo de jogo com que entrou não, não foi para, para acabar com a eliminatória. Uh, acho que entramos, acho que entramos mesmo para uh, arriscar pouco e, e sair do dragão com o um empate ou, ou ganhar pela margem mínima. No, o, obje, o objetivo acho que não era acabar ali a eliminatória. Ah, isso, eu, eu acho que o, o Porto pronto, te, fez, fez o jogo. Que fez o jogo dele e, e, e isso foi pá, isso de, de pararem muito, de pararem o ritmo de jogo. Hum, pá, provavelmente foi também uma, uma das indicações do Sérgio Conceição, porque, pá, porque ele, pronto, ele, ele sabe, sabia que o Arsenal era, era favorito, portanto, quebrando o ritmo de jogo, acho que isso. isso Jogou mais, joga, joga mais a favor do, do Porto.
0: Hum. Mestre, hum, as faltas para ti condicionaram uh, aquilo que fosse, aquela aquela que fosse a estratégia do Arsenal para este jogo. Nós que somos tão fortes nos lances de bola parada, hum, Vimos, por exemplo, nos cantos, vimos sempre condicionado. É,
2: foi não, claramente. Houve muita isso do, do Porto, não é? Qualquer lance e o árbitro foi um bocadinho, ou seja, cada vez que qualquer jogador do Porto basicamente atirava-se para o chão, foi sempre falta, não, não, havia, não havia dúvida. Houve muitos lances em que, opa, por um toquezinho, às vezes nem, nem toque, uh, o jogador do Porto atirava-se para o chão e foi sempre, foi sempre marcado falta. Isso, claro, que quebra. Quebra um bocadinho o ritmo de jogo, também enerva um bocadinho os jogadores, ou seja, era, mas era claramente isto está tudo no plano de, de, de jogo do, do Porto, não era, era ali no, nos cantos fazer-se fazer a falta, não é? E, e depois do jogo, cada vez que houvesse o Arsenal tentava um bocadinho entrar no jogo, eles com as faltas, com aquela matreirice, claro que isso não, não ajuda quando qualquer, qualquer combate físico, qualquer duelo. É sempre, o jogador do Porto adira-se para o chão e é sempre falta, claro, que não, não ajuda para manter o ritmo do, da equipa que quer, que quer pegar no jogo e, e partir para a frente.
0: Sim, se, se, se não tivermos um árbitro com a mesma abordagem aos lances, não é, Merit? No jogo da segunda mão, podemos dizer que o Porto terá uma tarefa bem mais complicada.
2: Sim, uh, vai, e vai ter sempre uma tarefa mais complicada, eu acho que não Esperemos vai que acontecer. <risos> Não, não parece que exista capacidade e tinha que, haver, tinha que existir um jogo muito mal da nossa parte para não conseguirmos. Ou seja, estar numa elementária Champions, Champions e pensar não marcar um golo ao, ao Porto é. Achava, acharia muito. muito crítico. Mas eu acho que sim, eventualmente. não vão haver, não vai haver o, segundo, o jogo da segunda mão não vai ser igual. não vai ser igual deste e nós acho que se não aprendermos a lição então não estamos aqui a fazer nada eu acho que a equipa claramente aprendeu a lição e na, e na segunda metade não vai, não, vai, não vai cometer os mesmos erros ou não vai deixar o Porto entrar neste tipo, neste tipo de esquemas
0: hum, muito bem uh, aproveitando, pego já aqui nas primeiras questões do Ruben Alves ele pergunta, a minha pergunta é, Marcelo, quantas aguardentes foram precisas para ter de oferta? Isto porque andaste a espalhar vídeos no nosso Discord que já estavas bem grande. E depois ele pergunta
1: também: Porto Arsenal é um evento raro, tem que se aproveitar. Porto Arsenal não é todos os dias.
0: Muito bem, muito bem. Invadiste? O Marcelo, para quem não sabe, conseguiu invadir no Pan TV. Uh, conseguiu uh, imitar, ah, foi. Isso, não foi? Conseguiste arranjar um bar para nós. É. Conseguiste arranjar membros novos. Isto tudo numa noite bobadeira, Portanto, cuidado. Cuidado com o homem quando <risos> ele pega na água dentro, fica perigoso, não
1: é? Pá, foi dos primeiros a entrar no estádio e foi, foi a última pessoa uh, Pô, a sair Deus. das imediações do estádio. Eu tive, o último eu
0: tive que claro, ficar fechado na bancada quase de uma hora e eu estava morto para me ir embora eu, se pudesse sair eu acho que ah, eu não, boa, se pudesse eu... ir logo eu logo
1: não. Eu não, para eu é a experiência ao máximo
0: um, e, o, e o Ruben Alves perguntei ainda se o nosso o Liga no António Almeida já está recuperado uh, não chegaste a ver o António pois não, Marcelo?
1: Ah, vivi estive com ele quando, quando acabou o jogo ah, okay, yeah. ele okay. disse-me o que aconteceu ele disse
0: que o outro gajo ficou pior. Os outros gajos ficaram <risos> piores. Uh, Viste o António, ou, ou, não chegaste a ver o estado do António, pois não?
2: Mestre. Vi via a foto, foto dele.
0: De okay. É que basicamente estava eu e o Mateus na fila para o cachorro quente e liga-me o Bruno. E diz assim, vem ter connosco que o António caiu e partiu a cabeça. E eu fiquei naquela, o que é que este gajo está a falar? E disse-lhe, só Mateus. Olha, vamos embora que acho que o António partiu a cabeça. E o Mateus ficou assim, meio burro, olhar para mim sem perceber nada. E a gente regressa ao sítio onde a gente, tinha, onde a gente nos tínhamos encontrado e nos tínhamos separado. E chego lá, vejo o António assim no chão, todo fodido. No chão? Levanto, no chão, encostado ao, ao pilar do viaduto, que a gente estava debaixo do viaduto. E vejo o António assim, estou fodido no chão. E quando ele levanto a cabeça, a cara estava vermelha. Sangue. Vermelha, <risos> completamente vermelha. foda-se, o é que yes. aconteceu, pá. E então, ele tinha aqui um lenho enorme. Uh, e basicamente ele diz que meteu mal o pé... E que tropeçou, o Bruno diz que alguém o ajudou a atravessar uma passadeira, pensavam que ele estava bêbado e quando o largaram ele voltou a aterrar no chão, todo fodido, perdeu os sentidos e então estava ali um bocado em mau estado. Depois, após ser uma enfermeira, não sei de onde, que estava à, não era a paisana que ia ver o jogo, mas era a enfermeira, estava sempre a perguntar ao António se ele estava... Assim, assim, no cheiro. Uh, e o António dizia que não era. Tá, está, está. o António, Não, não estou. Eu não me isso. Ela, está, está. Então, basicamente, <risos> chamaram a polícia. A polícia chamou os bombeiros. Uh, e pronto. Uh, ele acabou... Ele acabou por conseguir entrar no estádio. Estava a tocar o In The Champions. Uh, portanto, não demorou muito. Mas foi ali uma situação um bocado... que Nós ficámos um bocado aterrados. Uh, depois... Foi. Engraçado, tipo, a ambulância parada ali no passeio e éramos todos do grupo, estava eu, o Mateus, o Bruno, a Sofia, a Joana, uma série de malta. Eles abriram a porta, as raparigas quase que entravam lá para dentro. Eu estava eu o meu cachorro com o Mateus, que entretanto o Mateus tinha buscado os cachorros outra vez e trouxe. Foi uma situação engraçada. O António é que fica ali com uma história para contar. Ele disse que ia dizer que um, tinha virado 20 e depois é que, é que caiu. Portanto, basicamente, quem fica... Quem fica se aquele jogo valesse pontos, só o António é levado. elevado. Basicamente, <risos> basicamente seria isso. Mas pronto, continuando, voltando ao jogo. Um, ora bem, o que é que eu tenho mais para a gente aqui falar? Um, mestre, responsabilidades no, no golo do Porto. Há muita gente que critica o Rayá. A tua opinião? Dizem que ele está adiantado. O que é que tu achas?
2: Pô, não sei, Eu acho que o remate foi um bom remate, é o canto, pá. difícil. Claro que a maneira como ele se atira parece que, parece que dava para mais, mas pá, o remate também foi um grande remate e vai a desviar do, do guarda-redes mesmo ao cantinho. Pá. Eu aceito que o guarda-redes não, não atire. Pá, depois o resto do lance é... Pá, é quando, neste, neste momento, aos 90, aos 90, contás aos 90 minutos num jogo de Champions, não é? 0-0, não é caso do, do teu adversário. Pá, esquece, não, não, remataste, não remataste durante o jogo todo. Não conseguiste fazer nada durante o jogo todo. Pá, aos 90 minutos esquece, guarda a bola e acabou. Não, não é aos 90 minutos que que vamos tentar arriscar. E depois os nossos jogadores, pá, já não me no início da jogada o Rice também tenta sair, igual com a bola controlada, e perde a bola. E depois o Martinelli faz um passo para o meio aos 93 minutos, que não tem pá, não tem sentido nenhum. Se calhar se passasse, pronto, se calhar até podíamos ter sido nós a marcar. Pá, mas aos 90 a partir dos 90 minutos num jogo destes, está 0-0. O jogo foi difícil, não tiveste a oportunidade, tens que, tens que aceitar o 0-0 e... E não, e não fazer uh, este tipo de riscos e o que é certo é que uh, pá, em termos de lance claro que o, o que é mais vistoso é o Martinelli, mas acho que no início do lance o Rice também tem a oportunidade de, de aliviar a bola e tenta, tenta sair a jogar, ou uma situação semelhante uh, por isso acho que isto aqui quase que se atribui um bocadinho à equipa de aos 90 minutos não ter uh, Aceitou durante 90 minutos andar ali a, a, sem fazer um caralho, não é? Sem remado sem não fazer nada, e depois aos 90 minutos é que, quer, é que quer resolver o jogo. Acho que isto aqui é um bocadinho, acho que atribuo um bocadinho à, à equipa toda, inclusive ao treinador. Hum,
0: Marcelo, um, hum. estou a é culpados neste. Isto é só a parte final do lance. Uh, há a perda de bola do Rice, há o mau passo do Martinelli tu hum, tua sim. opinião a ah, este, este lance que deu o gol do Porto
1: ah, sim ah, o gol acho que foi pá, foi mérito foi mérito do, do Galeno pá, foi um remate muito bem colocado pá, o Rayá pá, se, se, se calhar pá, se, pá, se calhar podia ter feito melhor mas acho pá, o o mérito está está no no Galeno uh, pá, em relação à jogada que que em relação à jogada que, que deu o gol do Porto, opa, eu acho que o Martinelli, acho que ele opa, fez, falhou, fa, falhou na, na decisão, saiu-lhe mal o passo, mas acho que ele fez bem em arriscar porque opa, nós tínhamos Odegaard, Havertz e Saca eh, na direita e estavam 3 para 2. Opa, faltava 30 segundos para acabar. Se, ele, se a execução do passe fosse melhor se calhar o resultado era outro se ele não fizesse o passe se calhar também era criticado por não ter feito porque nós estávamos 3 para 2 na, na direita pá, acho, que, acho que há culpas do Martinelli pá, na execução do, do passe pá, o, o, o Hayat Pá, provavelmente podia ter feito melhor Pá, e há mérito do, do Galeno
0: uh, uh, Eu aproveito e pego já aqui numa das questões que nos enviaram para este podcast, que foi o Marquinhos Bruno, que nos enviou uh, esta questão pelo Instagram que é, porque é que quando o Raia sofre um golo, culpa-no sempre ele? Mestre consegues arranjar justificação para isso? Para que o Rayá seja sempre o culpado de tudo e seja o responsável pelos golos todos que nós sofremos
2: porque é, porque é claramente um elemento que ainda é muito divisível uh, não é ou ainda é muito divisível dentro daquilo que é os adeptos e porque tens claramente havia muita gente que era um fã do Ramos e ou seja é um jogador que é facilmente criticado porque existe muita gente que, que queria a alternativa cria em campo queria que ela tivesse em campo não é se tu vais no a Malta vai criticar os Jesus depois vai criticar os jus e depois entrar que entra o nekete não a malda não quer pode criticar os Jesus, mas não quer que entre o nekete não é quer que o Jesus seja melhor e neste caso o Raya é um bode expiatório fácil porque porque para muitos adeptos existe uma alternativa que é que é melhor ou pode ser melhor ou equivalente ou que estava ou que, que era muito boa então vai ser sempre um bot expiatório fácil porque existe uma alternativa competente para para o substituir e depois também teve, quando começou a carreira no, no Arsenal, também teve momentos muito, pá, muito maus, muito fracos, custou nos pontos, então, e também é um jogador muito recente no plantel, então é um jogador que ainda tem a provar e quando é um jogador que não tem créditos firmados dentro pós-adeptos e no clube, é um jogador que é mais fácil criticar ao Polo na basicamente pulou a queimar na fogueira porque é aquele que ainda não tem créditos no, no plantel.
0: Marcelo, queres responder ao Marquinhos?
1: Ah, em relação ao Raya?
0: Exatamente.
1: Sim, pá. Em relação ao Raya, pá, penso que não percebo a ideia do Arteta pá, em querer um guarda-redes eh, que, que, que jogue melhor com, com os pés, pá, mas em tudo o resto, ele não é na, em nada superior ao Hampton, pá, e Pá, e, e no início não, não estava a conseguir lidar bem com a, com a pressão de pronto, ter um suplente do nível do Ransdale no, no banco. Pá, e, pá, percebo, percebo a crítica ao Hayat, uh, percebo os motivos por, pelos quais o o contratou, uh, pá, mas não... É, é, é isso.
0: Não tenho muito mais a dizer. Muito bem. Deixem-me dar aqui uma primeira volta um, aos comentários a ver o que é que a malta andou para aqui escrever. O Léo Gomes diz que este Arsenal contra o Porto uh, se classifica. Uh, acho que é isso que eu quero dizer. Um, espero nunca mais ver o Arsenal que jogou contra o Porto Uh, em campo, o Marcelo Henrique diz que, na, na, na minha opinião o Jorginho deveria ter entrado de titular contra o Porto e o Avertz ter ido para o ataque <coughs> Daniel Almeida Boa noite, primeiro tempo contra o Newcastle foi mágico, parecia uma final de campeonato e que partida do Jorginho mais uma vez, muito bem nos passos e nas intersecções, já vamos ao jogo com uh, o Newcastle Ivan Tony it's the real me diz que, hello guys, se eu estivesse no dragão tínhamos ganho ainda um, esta semana voltou-se a falar do Ivan Toni para o Arsenal uh, os rumores continuam vamos lá ver uh, o Vítor 77 diz que a diferença de arbitragem da Premier League para a Champions League é gigante uh, Pedro Silva, uh, vamos ter Jesus no ataque na sua mão e uma dinâmica diferente, acreditam que vamos ter o Jesus no ataque na sua mão já não acham que é muito cedo eu, eu ia falar disso mais à frente, mas questiono já alguém que não tem minutos contra o Newcastle um, a ganhar por 4 vai ser titular daqui, nem sei, 10 dias no jogo do aeroporto, mais coisa menos coisa se calhar em tanto
2: acho que depende da condição física
0: pois eu falo pela condição física, parece-me não sei, tipo hum. não, não, não tem minutos ainda contra o Newcastle e daqui a duas semanas tanto já ser titular parece-me
1: mas como já Diz -diz. Como, ele, como ele já foi para o banco, como foi para o banco contra o Newcastle, é porque a partida estava entrou, em condição. É. Mas estava em condições à partida, se calhar, de fazer alguns minutos. Senão, senão não ia para o, para o banco. Mas não, não, não acredito que seja titular, mas acredito que, acredito que faça uns minutos.
0: Hum. Muito bem. E então, por fim, o Daniel Almeida diz, neste lance do gol uh, foi falha do Martinelli ao arriscar virar o jogo. Muito bem. Uh, ainda... Deste jogo contra o Porto, mestre, consegues perceber o porquê do Arteta um, apenas fazer uma substituição no jogo? E basicamente foi entre o Jorginho e saiu o troçar é,
2: é, é aquela situação que os jogadores que estão no banco, claramente quando, quando, quando tu metes alguns destes jogadores, principalmente num jogo num jogo de Champions, em que pá havia este, este receio de sofrer um golo, não é? uh, eu acho que depois não existe tanta confiança do treinador para meter estes jogadores neste, neste tipo de momentos, e entre o jogo como estava 0 a 0, era, na teoria era um bom, não é um bom resultado, mas é um resultado razoável, e se fosse fosses meter se calhar um Nelson, um Smith-Rowe ou qualquer outro jogador, Uh, a possibilidade do Porto conseguir, conseguir ter mais espaço ou ter mais oportunidades podia acontecer porque esses jogadores não estão tão rotinados, nem são tão bons como aqueles que estão no 11, no 11 principal. Por isso acho que terá partido mais daí, manter a consistência da, da equipa e garantir que, que a nossa baliza, pelo menos, não íamos sofrer o gol. E se 0-0, depois temos o, tínhamos o, outros 90 minutos. O que não se contava era que existisse o gol do, do Galeno. Mas acho que vai um bocadinho mais por aí para... É um jogo de Champions, está 0-0, é um, é um resultado aceitável para nós e estar a colocar este tipo de jogadores que têm menos rotinas é... podia ser mais arriscado, porque não temos que correr atrás do resultado. Nós naquele momento não tínhamos que correr atrás do, do resultado. Eu
0: concordo com, hum. com, a, com a substituição que o Arteta fez da entrada de Jorginho pelo Troçar, não discordo dela, a ideia é boa. Uh, embora eu continue a preferir o Jorginho, acho não é que continuo a preferir, na minha opinião, acho que o Jorginho consegue fazer melhores jogos, e agora contrário, no caso, foi um outro exemplo, consegue fazer melhores jogos quando, quando joga de início do que quando sai do banco. Acho que ele, quando sai do banco, coisa, uh, ou entra mais tremido, não sei, mas não, não me parece o mesmo Jorginho de quando é, é titular.
2: Tem a ver também com. Às vezes isto é aquilo que se fala que é. Às vezes é muito. O jogador, não é? O jogador acaba de sair do, do banco e parece estar cansado. Mas o ritmo. Existe, tu tens que. Quando saís do banco, tens que entrar no ritmo do jogo. E o Exatamente. jogo às vezes está. Numa, que é muito difícil para um jogador entrar no ritmo. E eu acho que o Jorginho, às vezes, está, em termos da idade, também acaba por pesar. Ele não é um jogador tão rápido, não é um jogador com tanta rotação. Então. Ele, se ele entra um bocadinho no ritmo do jogo vai ter mais dificuldades especialmente se o jogo estiver tiver rápido ou seja, transições, vai ser difícil e ele, se ele começar de início como é ele basicamente o maestro ele consegue controlar o ritmo do jogo como aconteceu no Newcastle na primeira parte em que era ele que estava a ditar o jogo ou seja, é muito mais fácil, eu acho que pode ser uma das razões é mais essa, é que para ele vai ser muito mais difícil entrar num jogo que está a um ritmo elevado ou porque pá, é as características dele mas se ele começa de início, como é ele que vamos ter a bola e é ele que está um bocadinho a orquestrar a equipa, é mais fácil para ele destacar, porque é ele que vai ditar o ritmo do jogo em vez de correr atrás do ritmo.
1: Um bom, um, um bom exemplo disso foi quando nós empatámos 2-2 com o Tottenham, foi ele que deu o, 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 o gol. Que, o 2-2 foi o Jorginho, o Jorginho tinha acabado de entrar e uh, fez um mau passo a meio campo e, e o Tottenham Sim. empatou no
0: 2x2 dois dois. Sim, sim. Uh, 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 é tal coisa eu acho que o Jorginho uh, ele jogando a titular ele faz bons jogos quando ele sai do banco não acho que a coisa corre tão bem, embora eu perceba a substituição que ele tenha feito uh, que o Arteta tenha feito no Dragão uh, e, e embora perceba que só tenha feito essa alteração porque lá está, continuo a achar que o Arteta só acredita em 13, 14 jogadores deste plantel Uh, e neste jogo do Dragão era o Jones que estava em campo, mais o Jorginho no banco. Acho que daqueles que estavam no banco mais 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 nenhum mais nenhum conta para as contas do, 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 do Arteta. Marcelo queres falar de, disso de, de, de apenas de uma alteração neste jogo?
1: Sim. Como, como, como se o objetivo do jogo era era controlar o jogo eu acho que então devíamos ter, ter começado com o Jorginho a titular e o troçar no banco como jogámos ontem contra o Newcastle dá-nos dá mais equilíbrio no, no meio campo conseguimos guardar melhor a bola se era, se era para controlar o jogo eu acho que era o Jorginho a titular se calhar a substituição se calhar Acho que foi aos 72 minutos. acho que até podia ter sido mais cedo. Em relação ao resto do banco, acho que não, não há muito a dizer. Não, não, não temos soluções. Temos 13, 14 jogadores e não, 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 não conseguimos pôr o banco a render mais do, do, do que está a render.
0: Uh, Marcelo, para fecharmos este jogo do Porto... Um... O que é que, é, o que é que vai ser preciso fazer uh, para vencer esta, esta, esta eliminatória no Emirates? Um, e quão hum, confiante pai. estás uh, hum. para, para que isso aconteça? Embora a gente saiba que ainda falta algum tempo até esse jogo. Uh, o Arteta dizia que, que queria já jogar a segunda mão no dia a seguir, assim uma coisa. Uh, mas estás confiante e o que é que vamos ter que fazer para, para decidir hum. esta eliminatória?
1: Mas basicamente é, temos que aumentar a intensidade do, do nosso jogo. Uh, pá, e em jogos, nos jogos, que temos, nos jogos que temos tido, em que temos que ganhar, pá, nós temos tido muita intensidade. O jogo contra o Porto no Dragão era um jogo que o empate servia, pá, não jogámos com tanta intensidade, acabámos por ter azar. N neste, nos jogos da Premier, em que temos que ganhar, Pá, nós estamos, estamos a jogar com muita intensidade pá, eu acho que se nós jogarmos com intensidade com a mesma intensidade de jogos da Premier pá, acho que somos favoritos a passar pá, acho, acho que é isso que vai acontecer pá, mas o Porto é sempre uma equipa perigosa se jogar da mesma forma que jogou no Dragão pá, não, não deu muito espaço vai ser difícil de, de desmontar o Porto mas, mas estou, estou confiando,
0: ah. acho,
1: acho que vamos passar.
0: Mestre, uh, fez contigo o jogo com o Porto. Um, que é que, estás confiando para o jogo do mão e o que é que vamos ter que fazer de diferente para conseguir levar a vencer esta equipa do Porto?
2: Tenho, tenho, tenho a mesma opinião do Marcelo. E acho que vamos, vamos, fazer o, vamos fazer o melhor jogo porque vamos, já vamos começar a. Em termos da equipa do Porto, vamos perceber um bocadinho qual é que vai ser o plano, porque eles não vão surpreender outra vez, ou seja, não vais ter duas surpresas, o Porto vai jogar mais ou menos da mesma maneira, por isso cabe-nos a nós arranjar uma maneira para, para fazer o contra, o contra do jogo deles. da primeira vez, pronto, houve, houve aquela surpresa, ou talvez até não, mas pelo menos parece ter havido uma surpresa, nós não lidámos bem mas da segunda vez o plano de jogo vai ser, vai ser, deles vai ser igual, por isso nós temos agora só de, de arranjar um plano de jogo que funcione. Uh, acho que vai cair para, para o nosso lado e vamos ter que arriscar um bocadinho mais, mas acho também é quando nós arriscamos é, que o nosso futebol também floresce. Acho que nós quando jogamos um bocadinho presos temos mais dificuldade. Neste jogo não vamos jogar preso porque temos que ir para cima e temos que marcar o mais cedo possível, por isso acho que... <risos> as condições do jogo vão ser, vão ser favoráveis porque vamos ter que arriscar e acho que quando nós arriscamos o nosso, o nosso, os nossos jogadores jogam um bocadinho mais soltos e acabam por florescer melhor
0: Muito bem, então fechamos, fechamos o jogo com, com o Porto no Dragão uh, viramos agulhas agora para o Newcastle em que vencemos por 4-1 uh, Mestre, agora contigo a tua opinião é esta vitória por 4-1 foi, uh, achas que a equipa quis dar uma resposta uh, à derrota uh, no estado do, do Dragão? Achas que temos uh, um arsenal com uma mentalidade diferente na Premier uh, comparado com aquele que se apresenta nos Jogos Iluminados?
2: Sim, e isso tem que ser, e, e, e não podemos jogar das duas maneiras, e se jogarmos das duas maneiras uh, não, não acredito que seja a para o sucesso são do, são tipos de competições completamente diferentes e nós temos temos tido provas do nosso lado, principalmente uh, das quarta e é terceira treinador, em que nós nas provas eliminadas em, em, em nós temos estado bem, sejam internas, sejam externas, tirando o facto lá de, não é da community shield e what not, mas mas de resto uh, claramente a nossa precisamos melhorar... na o nosso a nossa abordagem para as eliminatórias tem que ser diferente Contra o Newcastle, acho que foi também foi um, foi uma resposta, e também uma resposta ao que aconteceu na primeira volta, que foi, acho que deixou também os jogadores e uh, adeptos toda a gente, toda a estrutura associada ao Arsenal, um bocadinho com um sabor amargo, e acho que também foi, uh, foi um bocadinho do fogo necessário para, para entrar forte. E depois o tributo também ao Bruno Guimarães, que para mim... O, tudo o que for de mal para ele, dentro de campo, claro, não desejo, não desejo mal a ninguém fora de campo, mas acho que para mim é é um sorriso daqui até aqui, só de olhar para ele e vê-lo no chão, vê-lo chateado, para mim, é, não, não, podia, não podia ser mal, Mas acho que foi um bocadinho isso, é uma resposta ao Porto, uma resposta àquilo que, que aconteceu também na primeira mão.
0: Ontem, ontem o Bruno Guimarães já estava a abrir novamente o livro, o livro para distribuir fruta para mim. A questão é que a gente depois resolveu uh, o jogo cedo uh, sim, sim. e ele lá deve ter tomado noção que se calhar não valeria a pena arriscar cartões uh, quando o jogo já estaria decidido. Mas viu-se claramente que ontem já estava a entrar pelo mesmo caminho daquele que foi o jogo da, da, da primeira volta. Da primeira, da, 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 sim, da primeira volta. Ia dizer da primeira mão, da primeira volta. Uh, Marcelo, tua opinião, uh, esta vitória por 4-1. Que, que o Arsenal conseguiu e nos mantém uh, ali colados aos dois clubes que estão na, na liderança.
1: Hum. Opa, foi, foi um jogo à imagem do, do que temos feito na Premier. Pá, começámos com muita intensidade e em 20 minutos o jogo estava, estava resolvido. Um... E é, 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 temos que continuar, temos que continuar com esta, com esta abordagem. Ah, pá, estava com um bocadinho de receio por, por o jogo ser uhum. o jogo do Newcastle ser, ser logo a seguir ao jogo da Champions, pá, mas fui ver o nosso histórico e não, não, este ano nós ganhamos os jogos todos na Premier <risos> que fizemos a seguir à Champions. Eu, eu pá, só, só contra o, assim o Tottenham eu, me empatamos 2-2. Eu ia dizer, porque Sim. eu ia
0: aqui perguntar, uh, uh, o que eu ia perguntar a assim seguir era se temiam um, que mais do que algum, de alguma forma a equipa pudesse estar afetada mentalmente pela derrota do Dragão, era que o cansaço físico se fizesse refletir, tendo em conta que o Arsenal fez apenas uma, uma substituição no jogo a meio da semana.
1: Sim, e, opa, mas temos, te, temos lidado bem com isso, Pá, to, to, ganhamos... Praticamente todos os jogos que fizemos na Premier a seguir a, a jogos de, de Champions uh, e, e, e jogamos com, com intensidade. Aí uh, é assim que temos opa, no, no Porto também. Não, aquilo foi, foi um jogo de treino. Uh, pá, nós andamos muito, pá, <risos> parece, parece que guardamos energias para os jogos do Newcastle. Uh, mas é, temos, que continuar, temos que continuar com, com esta intensidade. Pá, a equipa está bem. Uh, neste, neste momento somos uh, a equipa que sofreu menos golos e, e isto, acho penso que estamos só a um gol de, de ser o melhor ataque. Pá, estamos a dois pontos de Liverpool. Pá, estamos num no, no momento bom. Uh, pá, resolvendo, resolvendo a eliminatória aqui com o Porto, pá, acho que isso pode criar um um, um bom, um bom uh, momento para a equipa e pá, acho que acho que pode ser uma época que, pá, que nos vai trazer mais alegrias que o ano passado.
0: Mestre, hum, temias que a equipa hum, se tivesse alguma quebra física neste jogo com o Newcastle tendo em conta que fizemos apenas uma alteração a meio da semana no, no, no Dragão e, e, e pergunto outra coisa que é até onde a Quarteta conseguirá levar esta, esta equipa tendo em conta que pouco ou nada roda, eu sei que nós durante muito tempo falávamos aqui que uh, foda-se não temos um 11 definido uh, sempre a inventar sempre experiências, agora temos um 11 definido ou basicamente Há uma dúvida ou outra, mas a base do 11 está feita. Um, até onde é que o Arteta poderá levar esta equipa? Tendo em conta que, pouco ou nada roda, um, que é que caixas que, 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 que o Arteta vai conseguir fazer, até o final da temporada tendo em conta a pouca rotação Não, não temos assim um previsto que vá surgir alguma surpresa no plantel. que aí Quem era este cara estava aqui escondido, que agora entrou e vai partir tudo? Uh, e lá está, para o jogo com o Newcastle um, se temias que a equipa quebrasse fisicamente
2: eu Acho uma, da, uma das grandes diferenças para esta temporada eu acho que isso também ajuda os nossos indícios físicos e agora principalmente desde, desde a paragem para nestes últimos jogos é que nós chegamos a nós, nós na segunda parte já estamos a descansar com bola os, tu estás a, estás a resolver os jogos, tão, os jogos tão cedo, ou tens tanto controle, que a maioria, a maioria das vezes o seu adversário é que está a correr e tu só estás a circular a bola. Hum. Uh, e depois marcas um gol, marcas dois, e depois acabas por, uh, por fechar o jogo. Ou seja, em termos de índices físicos, nós não estamos a correr... A, o que aconteceu muitas vezes na época passada é que nós tínhamos a correr muito atrás do resultado. E no final, para tentar marcar o último golo, e nós, neste momento, como estamos a resolver os jogos tão cedo, a equipa já está a descansar com bola uh, na segunda parte quase toda. Então o esforço físico que tu estás a fazer já não, é, já não é tão grande. E isso aconteceu no jogo do Porto. Se nós formos ver, o Porto teve um grande desgaste físico a de tentar fechar o espaço, a garantir que o Odgarde não, não conseguia receber a bola. Até não é? o Sérgio Conceição, até vi um bocadinho da flash, entrevista, entrevista dele, a dizer que... Na segunda parte, nós tivemos aquele momento na segunda parte em que começá começámos a criarmos algumas op meias oportunidades e é, o, o Sérgio Gonçalves disse que foi porque havia um gajo do Porto que estava um metro errado daquilo que era o plano, então o Odgar estava a conseguir receber a, a bola, que é para a malta perceber o quão específico e planeado estas, estas coisas são, não é? o gajo, Ele disse mesmo estava um metro ao lado, então o Odgar estava estava a conseguir receber a bola. Uh, mas acho que foi um bocadinho mais o Porto que correu do que nós. E nós, a partir do momento em que, se nós, que os jogadores não se deixassem uh, abalar por a derrota, em termos físicos, nunca achei que, que isso fosse o problema, porque achei que a equipa não, está, não, não teve um grande, um grande esforço.
0: Então faço outra pergunta, que é, uh, acreditas que até ao final da temporada as coisas... Podem correr melhor ou têm tendência a correr melhor do que aquilo que foi na temporada passada? E faço esta pergunta porque um, nós, com esta vitória contra o Newcastle, fazemos uh, 58 pontos, não é? Uh, fazemos exatamente uh, os mesmos pontos que tínhamos um, na temporada passada, nesta altura. Uh, toda a gente, ou se calhar muita gente, diz que a temporada passada estava a correr melhor que esta, Uh, mas os números provam o contrário, temos mais golos marcados, menos golos sofridos uh, um expected goal superior uh, um expected, expected gols marcados superior uh, sofridos inferior uh, a época a nível de números está a correr melhor que esta temporada temos os mesmos pontos nesta altura que tínhamos na temporada passada e na temporada passada, na jornada a seguir já não tínhamos salivar e à partida, vamos continuar a ter salivar. Estás confiante para, para o que falta desta temporada? Mais confiante do que a temporada passada? Sabemos também que esta temporada temos na corrida com dois e o ano passado era só um. Não,
2: na, uh, sendo totalmente honesto, na temporada passada, uh, claro que havia sempre na minha cabeça que o City ia lá chegar, mas houve uma, uma, um momento em que eu pensei que isto se calhar vai mesmo ser nosso. Uh, ou seja eu acho que na temporada passada havia havia mais condições para sermos campeões do que as que existem nesta nesta temporada mas neste neste momento não podemos prever não é? essa se, passa semana se se, se se algum jogador importante nem vou dizer nomes que é para não agueirar. <risos> se um jogador importan um importante se lesiona claro que isso pode 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 não é como aconteceu com o Saliba na época passada mas o que é certo é que a equipa está está num bom momento e estamos a recuperar jogadores em vez de os perder, uhum. não é? Uh, na teoria, já tens o parte. Podem, não, não interessa se não, nem é se jogam ou não jogam, se têm 5 minutos, 10 minutos. É mais que estás a vais ter, em princípio, vais ter o parteio. O Gabriel Jesus também já está de volta, não sabe quanto tempo, mas é o que é. Tens o, tens o Smith Row, Smith Fábio Vieira também recuperou já, o já o para o Dragão. O Fábio Vieira também recuperou, ou seja, tu estás neste momento para atacar o final da temporada estás a começar a recuperar jogadores em vez de os perderes. Por exemplo, só fomos aquilo que acontece com o Liverpool, está a ser um bocadinho ao contrário, eles agora estão a perder, estão a perder os jogadores na, na, nas fases cruciais. Por isso, isso leva-me a crer que vamos estar em boas condições para atacar os jogos e porque temos, estamos a ter cada vez mais soluções e estamos a jogar bem. Agora, acho que na época passada tinha -se, foi uma grande oportunidade que foi desperdiçada do nosso lado e acho que esta temporada é muito mais difícil uh, ser campeão.
0: Hum. Marcelo, um, hum. mais confiante num bom resultado na Premier League do que na temporada passada? Ou achas que, como disse o mestre, na hum. temporada passada tínhamos mais condições para ser campeões do que esta temporada, apesar dos números dizerem que esta temporada hum. está a ser melhor?
1: Sim. É, é um bocado o que o mestre disse. Uh, no, no ano passado houve ali o jogo, quando fizemos o 2-0 em, em Anfield Road, pá, eu pensei que o campeonato <risos> está, é estava quase fechado ali. <risos> é, pá, acho que não podemos comparar. É, 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 esta época está a ser o contrário da época passada. É, no ano passado começámos é, com muita intensidade. Pá, a equipe, fizemos 50 pontos na primeira volta pá, e os jogos ficavam ganhos na, na primeira parte o que estamos a fazer agora na segunda volta começamos, este ano começamos mais com um ritmo um pouco mais lento e, e estamos, estamos a aumentar a intensidade agora ah, não sei se isso foi planeado pode ter sido ah, não, não, não jogar com tanta intensidade no, no início do campeonato e guardar algumas energias para o final, uh, pá, mas pá, não, não, não posso dizer que estou confiante que vamos ganhar, mas acho que vamos, vamos estar na, na corrida até, até ao final da, da época.
0: Uh, Marcelo, uh, regressando aqui ao jogo com o Newcastle, uh, o Newcastle apresentou-se, não digo da mesma forma, mas de uma forma idêntica ao que o Porto fez no jogo na quarta-feira, Uh, podemos dizer que a diferença deste jogo para o jogo no Dragão foi o Jorginho?
1: Uh, não, pá, eu, acho, eu, eu acho que foi, uh, foi uh, mental. A equipa sabia que tinha que ganhar, então entramos com intensidade. No Dragão entramos, uh, pá, vamos controlar o jogo e ver o que, o que vai dar. Se dá um empate, se dá um, uma vitória pela margem mínima. Pá, e neste jogo não, entramos para, pá, para ganhar o jogo e ficou resolvido na primeira meia hora. Pá, eu acho que foi, foi mais a questão de saber que tínhamos que ganhar. É, o Jorginho naquela posição dá-nos dá um pouco mais de controle no jogo. Uh, pá, uma... o, o Rice joga a oito, uh, conseguimos segurar mais o meio campo. Uh, se, calhar não, se calhar o jogo não é tão fluido como se jogar o tro, pá, Acho que o troçar a 9 faz com que o jogo seja mais fluido do que com o Havertz lá. Uh, tá, mas até, 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 com, com o Jorginho na equipa, acho que a equipa continua forte, mas uh, forte noutros aspectos uh, do, do que se jogarmos com o Havertz uh, e o Troçard. Tá, mas eu acho que foi, foi, o problema foi mesmo, opa, foi, foi da mentalidade. Não, não quisemos arriscar muito no dragão. Opa, e contra o Newcastle sabíamos que opa, tínhamos, tínhamos que ganhar.
0: Mestre, foi mental a diferença do um jogo para o outro e não o Jorginho. Que basicamente é, eu, eu, foi a única acho... diferença, que a única alteração que o Arteta fez do jogo do, no 11 o jogo do dragão para, para o jogo do Newcastle.
2: Mas é um bocadinho o que eu disse há 20, 30 minutos atrás, que é quando nós temos que atacar, a nossa, acho que não, quando nós temos que pensar menos e só estamos a escutar e a escutar aquilo que está treinado e a, a jogar futebol ofensivo, acho que os nossos jogadores jogam, jogam mais descontraídos do que quando têm que fazer um jogo assim mais cínico. A equipa e o estilo de jogo que nós temos são os jogadores que querem ir para a frente, que têm a qualidade individual, também têm aqueles momentos de, de magia e quando no jogo de campeonato nós temos que ganhar todos os jogos para, para sermos campeões e a partir do momento em que tu entras com essa mentalidade eu acho que a nossa equipa adapta-se muito melhor a esse, a esse estilo de jogo e depois também achei que o, o Jorginho estando em campo ajudou porque se o Newcastle quisesse nos incomodar estando o Jorginho lá a controlar o jogo e com o Rice, acho que isso tirou completamente da ideia do Newcastle de nos, de nos de tentarem um bocadinho mexer conosco ali nos, nos primeiros minutos, criar algumas dificuldades. A partir do momento em que o Jorginho pegou na bola e o Rice e o Odegaard ficou claramente patente que o Newcastle só ia tentar defender e acho que isso também foi, um, também foi muito importante.
0: Hum, muito bem. Deste jogo com o Newcastle, tenho apenas aqui um lance, mestre. Uh... Fica penalti para marcar sobre o Averts a fechar a primeira parte. Foi só é, eu que é este penalti é. ou mais de é um,
2: é um, Não, é uma, chave, é uma chave de braço, não é? Isto é uma projeção no jogo. É que não foi ao Vard
0: nem nada, portanto eu achei muito estranho. Porque era, isso... já tá,
2: tinha, foi o último lance, não foi? Foi o último lance foi, da primeira lance, parte. sim Sim, mas isto é penalti. Não, não há, não, não, a bola não está lá, o jogador tá na, já ganha tá, Isto é... Não, não tenho nada a dizer, isto é penalti, é?
0: Marcelo
1: Sim, também, também
2: parece-me penalti. Tem dúvidas
1: se foi dentro ou fora da área. Sim,
2: é sim, parece pode, ter, mais pode, dentro. Ter começado, pode, pode ter começado o movimento fora do. Agarrar. Sim, fora.
1: Mas é onde Pá, mas acaba é, é... Começa,
0: não é? Não é onde acaba a
1: falta.
2: Mas acho que Aqui não, cabe...
0: acho
1: que é onde começa. Eu
0: não, acho que é um é, é, mais... não não é, é onde acaba. Eu lembro sim. que há uma falta. Já não lembro se foi final da FA Cup ou se foi da Community Shield que o Aubameyang ganha de um penalti. Que ele vai sofrer a falta deste meio campo ali depois do meio campo. Ele vai aguentar, aguentar, aguentar. E a falta acaba dentro da área que é quando ele cai. E o árbitro marca o penalti. Portanto, não sei que se tenha mudado alguma coisa, tenho quase o, o, a certeza sim. que é onde acaba. Sim.
1: Isso pode ter sido uma sucessão de faltas, não sei. Também, mas... Aliás, pode ter. Uh, pá, tem ideia que era onde, onde começa. Ah, mas é, é, é lance para o penalti ou o livro. É. Que há falta, há.
2: Hum. Não, isto okay. não, não, isto aqui é, é mais claro. <risos>
0: Eu achei muito estranho isto não ter ido sequer ao VAR, portanto... Uh, mas pronto, às vezes pensei que se calhar foi só eu que vi e mais ninguém viu. Ok.
2: Não, pai, eu acho que foi é a situação, é a intervalo e pronto, e nem, nem, so, nem se olhou. Então é por ser o Newcastle ou as duas coisas, já não, não sei. Mas, mas é penalti, claro. Isto é um Marcam-se penaltis dentro da área por coisas muito menores do que isto, que isto é pegar no jogador e mandar ao chão, isto é uma projeção.
0: Muito bem. Uh, para fecharmos o jogo com o Newcastle, mestre, melhor em campo para ti, Jorginho?
2: Sim, opa, eu no, quando vi no... Opa, nos primeiros minutos, quando vi o Jorginho, opa, fiquei mesmo... Isto parece um jogador do caralho. Estava... estava aliciado a vê-lo a vê-lo jogar, por isso... Opa.
0: Tu disseste que parecia o melhor médio do
2: mundo, não é? Não, eu, eu a ver... Se eu não soubesse, se eu não, tivesse, não, não conhecesse os jogadores, mas... Ele já é o terceiro melhor giro do mundo, não é? Ou, ou foi, o terceiro, foi o terceiro melhor giro do mundo? Ou é assim? foi, foi, segunda, foi, foi, foi. Pronto, então parecia o terceiro melhor giro do mundo. Uh, Messi, não é? Ronaldo, Messi, uh, o Jorginho. E Mas sim, vai. Pá, achei que na primeira parte fez mesmo, foi uma primeira parte fenomenal.
0: Marcelo, melhor em campo para ti. Uh, Vai em Jorginho também, para mim também foi
1: sim opa, para mim é claramente entre Avers ou, ou Odegaard ah é?
0: é pá, nada à espera não, não, não. nada à espera dessa, dessa, tua, dessa tua decisão
1: não, 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 tá, estava tá a brincar oh, opa, foi foi Jorginho ou, ou o saco pá, pelo golo opa, e acho que esteve bem durante todo o jogo Paulo Soli bateu muito bem. Pasca, a equipa no geral esteve bem. Mas se calhar o Jorginho, porque foi, foi, foi jogador que não, não esteve no Porto e notou-se a presença dele em campo e, pá, e foi importante. Foi importante no, no, no gol que. No, no, no 2-0 que nos deu, nos deu a segurança no, no, no resultado.
0: Muito bem. Um, agora o Arsenal só a a jogar dia 4 na feira para, para a Premier League às 8 da noite com o Sheffield uh, Marcelo, expectativas para esse jogo com o Sheffield, mais uma vitória semelhante a esta?
1: Ah sim acho que vamos, vamos tentar ganhar o jogo na, na primeira maior, é em casa ou é fora?
0: O jogo é fora fora, 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 sim. fora Sim, mas acho que vamos,
1: vamos tentar, vamos entrar com intensidade e acho que
0: Epá, na primeira não... meia hora, é capaz Agora de fizeste Agora fizeste-me ver se o jogo era em casa ou será fora. Espera aí. deve, -se, deve é ser fora. fora. É, fora Agora, é fora, é fora. É capaz de ser fora. Uh, Mestre, expectativas para o jogo hum. com, com o Sheffield. Um, se uh, queremos... É fora. Se queremos um, continuar na luta pelo título, é daqueles jogos que nem se pode colocar em causa não, tem que ser,
2: não se pode... O ver, Sheffield, pode
0: eu vou dizer, o Sheffield e o Burnley são, de se calhar, aqueles dois clubes que já têm a guia de marcha de regresso para o Championship.
2: Sim, não, não, não se vê grande qualidade nem capacidade de resposta destes destes dois clubes e eu, pá, este jogo tem que ser um jogo em que nós uh, fechamos o mais rápido possível e depois controlar uh, controlar o jogo. Uh, mas sim, não, não podemos sequer pensar em não fazer três pontos contra o contra Sheffield, seja em casa ou seja fora.
0: Hum, muito bem. Da atualidade do clube, tenho aqui apenas uma coisa para falarmos, que é uh, o empréstimo do, do Marquinhos uh, ao Fluminense. Ele foi emprestado uh, até o final da temporada, depois de ter estado uh, no Nantes na primeira metade desta época. Uh, mestre, que sentido faz... Uh, um empréstimo uh, de um jogador que veio para a Europa para se começar a habituar ao futebol europeu e basicamente agora regressa ao Brasil. Ele sai cá, que há um ano e meio para aí, sensivelmente, uh, talvez mais, um,
2: não
0: né? O Jorge, o Marquinhos, Marquinhos, ele veio no início da temporada passada, não foi? Ou não estou enganado? Veio 22-23. Não te consigo dizer, ok, mas ainda assim. Um, Achas que é o fim de linha para ele, uh, não só no Arsenal, mas também no futebol europeu? É difícil, uma vez volta, vindo para a Europa, regressando ao, ao Brasil, depois voltar mais tarde para a Europa? Ele é jovem, mas um, se calhar não são muito, muitos os casos que tenham conseguido fazer isso.
2: É, tá. Agora lembrei-me do André Pereira, que joga no, no Fulham. Uh, não, não sei. Eu, sinceramente lembro-me de um jogo do Marquinhos bom pai no início nem sei se acho que se, até foi na Liga Europa que fez um gol não, e uma não. assistência foi foi contra uh, o Zurique uh, acho que foi contra o Zurique a gente e a partir daí não vi mais nada do, do Marquinhos seja no Arsenal seja no Norwich e depois no Nantes se não, se não me engano uh, eu acho que não é o, não é um fim não é um fim de linha não e jogar para o Brasil acho que Pode, pode até ser bom para ele se tiver, se tiver muitos minutos, mas acho que é um jogador que dificilmente vai ter carreira no, no Arsenal. Acho hum. que não mostrou qualidade suficiente para, para disputar um lugar com, neste, neste plantel. Hum. Se achamos que o Riss Nelson não tem condições para... Para disputar o lugar com o Saca, o Marquinhos mostrou, mostrou muito menos, hum. até hoje.
0: Marcelo, Marcelo tua opinião a, a este negócio do Marquinhos, este empréstimo do Marquinhos regressa ao Brasil?
1: Ah, ah, acho que é, um jogador que é um jogador que neste momento claramente não, não tem espaço no nosso plantel. No Brasil, ele se calhar pronto, conhece melhor o campeonato e... Pronto, não, não precisa de adaptação e pá, mas é um jogador que não vejo futuro não vejo futuro, no, não vejo futuro no, dele no, no Arsenal pá, a não ser que não ser que, pá, que haja uma mudança muito grande uhum. Uhum.
0: Ok, eu concordo. Eu acho que Marquinhos nunca mostrou nada que pudéssemos dizer que tínhamos ali valor. Muito longe de sequer estar num nível até idêntico ao Reese Nelson, por exemplo. É impossível ser um substituto para Saka. Portanto, acho que é, acho que é o fim de linha para ele. Não, não terá assim grandes hipóteses. E acho que a regressão do Brasil são poucos que conseguiram depois voltar à Europa mais tarde, uh, portanto acho que pode ser mesmo o um fim de linha também para ele no futebol, no futebol europeu. Muito bem, para fecharmos o podcast, uh, que já leva mais de uma hora, uh, apenas aqui uh, responder às questões que nos enviaram uh, nas redes sociais, uma, uma já foi, que foi de Marquinhos Bruno, Uh, que era aquela do Rayá o uh, Ruben Alves questionou quantos Superdragões o António Almeida virou até separado pelo médico para para o suturar parece que foram 20, sem certezas mas parece que foram 20 super dragões que ele virou um, depois temos aqui o Luís Guilherme que perguntou no Instagram um, Marcelo, ele perguntou assim Kivior o Zinchenko e eu aproveito a, per a pergunta do Luís para uh, perguntar se acham que o Arteta manterá o Kivior quando Zinchenko recuperar fisicamente? Achas que ok, nós sabemos que Kivior oferece maior estabilidade defensiva, sabemos que Zinchenko um, ofensivamente dá outras soluções na tua opinião o que é que achas que o Arteta vai fazer quando o Zinchenko recuperar?
1: Eu, pá, eu, acho que, eu acho que o Arteta encontrou ali um bom equilíbrio neste momento na defesa eu acho que consegue ter uma defesa sólida o uh, que por vezes não acontecia com o Zinchenko, pá, e, e acho que o, o Ben White tem estado muito bem a, a inverter. Pá, eu acho, eu, pá, há dois anos, quando tínhamos o Parta lesionado, e jogamos com o Lokonga, uh, médio defensivo, pá, lembro, eu lembro-me de ter comentado isso, pá, o Ben White, se calhar não era uma má opção uh, para testarmos a média defensivo Uh, opa, e ele está a jogar, tá a, jogar uh, tá a jogar muito bem. Pá, não está a média defensivo, mas inverte e pronto, é, é, é quase. Pá, é um jogador fisicamente forte, uh, com bom passe, uh, liberta rápido a bola. Pá, e, e acho que vai ser para continuar a jogar com o Ben White inverter, pá, e o Zinchenko vai ter que vai ter que se esforçar para, para voltar ao 11.
0: Hum. Uh, mestre, para fecharmos o podcast como é que respondes ao Luís Guilherme? Zinchenko ou Kivior?
2: Nenhum uh... <risos> Não, uh, eu sinceramente uh, concordo com o que o Marcelo está a dizer uh, acho que a equipa claro que preferia Kivior não, não é... acho que depois de termos falado aqui nele quase Acho que eu e o Mateus temos dito que em princípio irem embora desde que, desde que dissemos isso, ele parece outro. <risos> uh,
0: uh. O, o, Mateus, o Mateus ainda agora no Porto referiu ele jovem o podcast, ele joga e o
2: podcast. Ah. <risos> uh, eu, acho, eu acho que neste momento estamos bem e não, em termos para mim não faria grande sentido mudar muito mas acho que a partir do momento em que o Zinchenko estiver bem, o Zinchenko vai ter sempre lugar no plantel. Que é também a minha, a minha opinião relativamente ao Gabriel Jesus. O que é certo, ainda tinha-me lembrado disso, não sei se foi hoje ou, ou ontem, é que os nossos melhores momentos, neste, até sem o Zinchenko e o Gabriel Jesus, que eram, não é, aquelas contratações de puxar o o clube para o outro nível, mas o que é certo é que os nossos nos melhores momentos tem, agora são sem nenhum deles está no está Onze, no o, é, o, o que é curioso. Uh, mas acho que os se estiver bem, que vai para, vai para, vai para o Onze, em vez em vez Kivior.
0: Hum, muito bem. Está respondido então ao Luís Guilherme a questão sobre o que e o Fechamos então o podcast de hoje, hoje que foi uh, excepcionalmente Uh, ao domingo, regressaremos à partida na próxima semana para, para o rescalvo junto com o Sheffield uh, e falar do que mais possa haver para falar um, e pronto, ficamos assim por hoje, relembro que este podcast ficará disponível na, no, no Spotify a partida no dia da manhã uh, e já sabem, não deixem de nos seguir uh, em todas as nossas redes sociais, está aí o, o link na descrição um, e pronto, é, é isto Mestre Marcelo, uh, muito obrigado pela, pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e ficamos feitos. Já sabem, até ao próximo podcast. Up the Arsenal.
2: <fazos> a pedir não!